0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um MesaCast, o seu podcast do Mesa para Quatro. Bom, estamos comemorando os 10 anos do espetacular Homem-Aranha. Para quem é fã, o nosso querido e único Andrew Garfield no papel do Cabeça de Teia. E para discutir comigo eu tenho os três Homens-Aranhas, eu tenho Rafael Teodoro.
1: Fala, gente, Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha, dito.
0: E aí, Rony?
2: Caraca, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, o Rafael aí roubou a minha fala, mano. é o melhor Homem-Aranha, não tem condições. Esse, a interpretação do Andrew Garfield é a melhor, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então bora falar desse filme que cara traz uma interpretação muito boa ao personagem. Bora lá, galera.
0: E por último, mas nunca menos importante, ele, o nosso teioso maravilhoso que sai no calendário anual da SHIELD e dos Vingadores, Efraim Fernandes.
3: Eu vi o espetacular Homem-Aranha na época no cinema. Não foi uma das melhores experiências que eu tive, porém, com o passar dos anos, eu tenho gostado cada vez mais do Andrew Garfield por conta da ótima atuação dele. E eu quero ver o espetacular Homem-Aranha 3. Nossa,
0: eu não esperava por essa. Sinceramente, <risos> fui desprevenida. Então, galera, pegando já o gancho que o Efraim acabou de falar, e devido à má reputação do terceiro filme, né, do Remy, que veio a versão do Mark Webb, na opinião de vocês, foi precoce ou não o reboot do Aranha do Garfield na época? Porque a gente tem um filme assim remota como Peter Parker ganhou os poderes, a morte do tio Ben. Precisava reaver essas questões? Na minha opinião, eu gosto desse Homem-Aranha porque ele traz à tona o mistério dos pais do Parker o que aconteceu com eles. Mas, na opinião de vocês, como que fica tudo isso?
1: Inicialmente, eu não gosto muito dessa trama dos pais do Peter Parker. Né? Eu, eu entendo que tem até uma série, uma fase dos quadrinhos, que falam que eles eram agentes da S.H.I.E.L.D. e tal. Mas eu, particularmente, não gosto muito dessa vibe. E eu também, inicialmente, eu achei muito desnecessário recontar a história dos poderes. E até o ponto que eu sou a favor do, do Homem-Aranha, do MC né, do Tom Holland, que não precisa dizer como ele conseguiu os poderes. O Homem-Aranha é um personagem muito grande que você, todo mundo, as crianças, todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. Do e eu esperava, por exemplo, que fizessem igual, trazendo a concorrente aqui, o Snyder fez no, no Batman vs Superman, que nos créditos iniciais ali já contou histórias de como Batman se tornou Batman, sabe? Da origem, do trauma, do assassinato. E tá ali as cenas e você já entende e já vai pro filme. Então quando tem toda aquela primeira, primeira parte do filme, contando como Peter Parker conseguiu os poderes, todo aquele processo de descobrir o que poderia que poderia fazer, eu não gostei muito. Porém, há coisas ali que são um pouco melhores estabelecidas do que no homem Aranha do Toby. Como, por exemplo, a confecção da roupa, sabe? Do, do Peter comprar uma roupa de esqui. Aí essa roupa, ele fazia algumas, algumas melhorias, como ele construiu o próprio lançador de teia, que era uma coisa que a gente muito criticou na época do filme do Toby. Então, valeu por isso. Agora, tem umas características do, desse Peter Parker, que eu não sou muito fã, como Peter Parker, muito descolado. Mas, na pele do homem Aranha, quando ele tá vestido de Homem-Aranha pra mim, é, foi, a melhor, foi o melhor tom já encontrado até hoje.
2: Então, não, eu primeiramente preciso falar que hoje o Teodoro tá demais. Concordo muito com o que ele falou, porque essa, essa reinvenção, essa nova roupagem que deu pra ele, eu acho que foi precoce, e muito por causa do, do fracasso do terceiro filme, que Sam Raimi até tinha sonho de fazer o quarto filme. Até hoje falam muito que pode vir um quarto filme, mas tipo, foi veio muito precoce essa, essa versão do Andrew, e tipo, você o primeiro ato desse filme todinho é refazer muitas cenas do, do filme do, do Sam Raimi, lá de 2002. Mostra a aranha mordendo Peter, mostra o tio Ben morrendo, mostra ele, ele indo atrás do, do assassino do tio, mais dark pro personagem. Eu acho que eles dão uma, uma característica mais dark, mais de vigilante mesmo pro personagem, que eu até gosto. Mas como vocês falaram, tem, tem muitos pontos que são é semelhantes à, à primeira versão que foi aos cinemas, mas eu gosto de... Do, do personagem que, que eles fazem de coisa nova a interação dele com a Gwen Stacy, mano, é o casal, tá ligado? É o casal que não tinha aquele carisma todo com o Toby e a, e a menina que fazia a, a Mary Jane, não tinha esse carisma todo. E esse, esse casal de agora de 2012, eles são eles, mandam muito bem. Sério, eles mandam muito bem. Então, tipo, temos uma, uma excelente atuação do, do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Você vê ele, ele fazendo, fazendo graça com os, os assaltantes. Velho. Isso é muito quadrinho. Eles fa ele faz graça com, com os criminosos. E a gente vê uma Gwen Stacy muito... Ela, ela não é uma, uma pessoa que tá ali por estar. Ela sabe o que ela quer. Ela, ela bate de frente com ele. Eu acho esse, esse, essa troca entre eles, o carisma deles, o, a química deles muito boa. Alguns momentos do filme criam as barriguinhas, mas eu acho precoce. Mas ele traz algumas coisas novas, algumas paradinhas novas pro personagem. Como o do, dos pais. Eu acho legal porque é muito quadrinho Só que tira um pouco do, do peso do, do Homem-Aranha. Tipo, não é uma pessoa aleatória que recebeu poderes. Não. É um cara que já vem do, dos pais dele já estão se envolvendo com essas coisas, tá ligado? Tira um pouco do peso do, do que ele tá fazendo. Mesmo assim, eu, eu acho interessante essa trama e eu acho legal esse filme. Esse primeiro eu ainda acho bem legal. Foi uma boa roupagem que der para o personagem.
3: Eu acho que o problema eu acho, sim, eu acho que foi um pouco precoce tipo, em terceiro filme do Raimi terminou em 2007. Eu acho que esse primeiro filme do, do Garfield vem em 2012. Mas eu acho que eles poderiam até abordar o Homem-Aranha de novo com uma, uma, uma outra caracterização, uma outra versão, tudo bem. Só que eu acho que o, o que pecou foi o lance do tio Ben, sabe? A gente vê de novo a morte do tio Ben. Eu acho que eles poderiam simplesmente contar essa versão, né, do Andrew Garfield, só que o um Homem-Aranha já estabelecido, sem precisar remontar o passado dele, porque a história do Homem-Aranha, todo mundo conhece. Até quem não é fã, sabe que tem o um elemento tio ben, tio ben, tio Ben morre, e o Peter vira o um Homem-Aranha. Eles poderiam contar uma história com o um Homem-Aranha já mais é, formado, já mais experiente, um pouco mais velho já na faculdade, sem precisar remontar esse passo a passo que eu particularmente achei desnecessário. Contudo, o Andrew Garfield é um excelente ator, e a forma como o personagem tem uma gama de emoções, que é por conta da habilidade, né, do talento do Andrew Garfield, a gente... É, é, acaba se sentindo absorvido Com o que ele tá sentindo ne Nesse aspecto, eu acho que ele consegue Ser melhor, isso é uma opinião minha Ele consegue ser melhor do que o Tobey Maguire, eu acho que tem muito mais é, Camadas densas ali, tem momentos Mais sombrios, né, como vocês falaram agora há pouco Aquela coisa do, do, do Peter Querer buscar o assassino do tio Ben E ele vira um vigilante mesmo, cara O cara entra em beco e fala, ei, qual é? Tu gosta de bater em mulher? Tu gosta de bater em velho? Então vem bater em mim, sabe? Você vê que ele tá tendo um comportamento de risco Ali, o qual ele pode acabar ferindo Seriamente, se não matando alguém. Você vê que ele tá, ele tá fora de eixo ali. Tanto é que tem até uma cena que eu acho muito boa, que é essa cena que ele entra num beco procurando quem é o assassino e tal, que ele vê o cara, né? É, discutindo com, a, com a, supostamente uma namorada e tal, e vê uma galera atrás dele. E aí ele, ele, ele sobe nos prédios, uma cena de parkour bem bacana e tal. Ele cai num dos prédios e ele cai tipo num tatame, né? De, de luta livre e tal. E o cara lá em cima fala: Ó, oh, já marquei tua cara e tal, não sei o quê. É aí que dá um estalo nele e ele fala: opa, peraí, o cara já sabe qual é a minha cara, então eu tenho que usar uma máscara. E ele vê justamente uma imagem. Né, de Tipo de luta livre né, De uma máscara mexicana E aí vem aquela coisa né, dele confeccionar o próprio, é, A própria roupa E teve uma pegada diferente, é uma coisa clássica né O Peter fazer o próprio, é, a própria roupa Só que aqui pareceu uma, uma coisa mais verossímil A roupa do Toby Maguire é altamente estilosa Eu fiquei assim, caralho mano Como é que o cara construiu uma roupa dessa? Enquanto que no segundo filme, na, na segunda franquia Ele compra pela internet, acho que é neoprene Ou alguma roupa de esqui e tal Então é uma coisa mais baseada na realidade uma coisa mais pé no chão então tem pequenas coisinhas relacionadas ao a versão do Andrew Garfield que eu gosto bastante por exemplo também a Gwen Stacy eu acho que o relacionamento entre eles dois é uma coisa bacana que eles têm uma uma química maior né melhor não sei em tela se relacionado com a Mary Jane e o Toby é, tem coisas bem particulares na franquia do Andrew Garfield que eu gosto bastante porém Aquela coisa, eu ainda prefiro o Tobey Maguire, né, por conta de memória afetiva. Mas, assim, o Andrew Garfield, ele está sensacional, ele é um ótimo ator. E como eu falei, né, agora, depois dele ter dado as caras em Sem Volta para Casa, eu acho que não tem porquê não fazer um terceiro filme dele para concluir o arco, né, porque ficou em aberto essa coisa dos pais dele serem agentes secretos e estarem, é, na época, trabalhando com Connor sobre cruzamento de espécies diferentes, cruzamento genético e tal. Então foi uma coisa que meio que ficou ali na franquia e não se tem uma resolução disso. Então eu gostaria de ver a conclusão desse arco.
0: Oi para você falando agora sobre esse possível terceiro filme com o Andrew Garfield, que é algo que nós que somos fãs do Homem-Aranha ficamos órfãos, porque o Tom tem três filmes, o Tobey tem três filmes, porque o Andrew não pode ter, não é mesmo? Uma interação entre, o, eu acho que seria uma coisa extremamente legal, o, o Venom do Tom Hardy com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu acho que eles casariam muito bem. Talvez nem tanto o Morbius, mas o Venom do Tom Hardy conversaria muito com o Homem-Aranha do Andrew
3: Garfield. Até onde eu percebi, tá? O Andrew Garfield, ele tá no universo dele. Não é a mesma realidade em que a gente tem o Morbius e o, e o Venom. É, eu gosto muito do Tom Hardy, cara. Eu acho ele um ator muito bacana. Eu curto pra caramba os trabalhos dele e tal. E eu achei ele uma boa escolha pra viver a versão do Ed Brock. O que eu não gosto é o direcionamento que deram pro Ed Brock na, nos filmes do Venom. Eu acho que tá muito distoante. A gente tá muito bobo, tá uma pegada mais caricata que eu não curti tanto, mas como a gente já debateu em castes passados, né? Fez bilheteria, né? E tá tendo sequências. Eu não sei se eu gostaria de ver, né? É, o, o Andrew Garfield interagindo com essa versão do Ed Brock feita pelo Tom Hardy. Eu não sei, porque assim, eu acho os filmes do Tom Hardy como Venom tão ruins, tão ruins. Não, de novo, não por conta da atuação do ator, mas por conta do direcionamento que deram pra história. Mas aquela parada, né? Multiverso Sony. Se a Sony quiser juntar de alguma forma, tá aí, mas até onde eu percebi, não não tem Homem-Aranha no universo do, do Tom Hardy como vê Venom. Por favor,
0: Efra, me deixa sonhar.
1: Não, eu, eu particularmente, eu acho que se a gente for ver o um Futuro, eu acho que é mais fácil a Sony justamente usar o Edgar Garfield como um Homem-Aranha dos filmes dela. Porque você não precisa ter necessariamente um filme do Aranha, mas... Por exemplo, quem é o, o aranha desse Venom? Bota o, o Andrew Garfield. Do Morbius, bota o Andrew Garfield. Porque o Tom Holland está muito associado à Marvel, sabe? E, e o Andrew meio que... Eu acho que a gente acredita que ele precisa desse desfecho porque a atuação dos dois sempre foram boas. E, e eram os comentários da época que o filme em si tinha algumas falhas, tinha alguns problemas de ritmo, mas as atuações, principalmente da Amy Stones e do, do Andrew Garfield, gente, o carisma deles era absurdo a relação deles era um absurdo, assim. Então, a gente queria mais desses personagens. E a gente não vai falar muito aqui do segundo filme, mas trouxe uma cena emblemática, que é a morte dela no segundo filme, que é dos quadrinhos. Só que eu acho que ninguém esperava algo tão ousado num segundo filme de uma, de uma possível trilogia ou de uma série de filmes. Eu acho que, se for para ter uma, um, uma sequência do personagem, eu acredito que o Homem-Aranha do Andrew Garfield poderia ser o aranha desse multiverso da Sony de vilões.
2: Cara, eu também, eu também acho que vai muito por esse lado aí. O Andrew Garfield continuar fazendo o papel, vai continuar fazendo o Homem-Aranha. Acho que ele fica como a peça central ali que vai unir ali os vilões acabar batendo de frente com esses vilões que já tem aí filmes consolidados, que é tipo o Venom aí, tem o, tem o Morbius agora que chegou também, tá pra sair o Craven, então eu acho que se for juntar essa galera, vai precisar de um Homem-Aranha. O Homem-Aranha que eles têm à disposição deles é o Andrew Garfield, porque, como a gente falou, como você mesmo falou, o Tobey Maguire pode até fazer um, um novo filme aí, o pessoal tá especulando, mas é especulação pra todo lado, não dá nem pra você levar em conta tanto que é especulação, mas ele pode até fazer um quarto filme, caso o Sam Raimi revisitar esse universo e o próprio ator. Mas o Andrew Garfield casa muito bem com o personagem. Ele é ele é a, a ele é o estereótipo do Homem-Aranha. Ele é moleque quando ele veste a, a máscara, quando ele veste a roupa. Ele é um personagem, ele é o personagem. Eu acho que ele teria uma vida longa ali se, se caso de fazer mais filmes ali na Sony. Que em algum momento ele ia ter que bater de frente com o Tom Hardy. eu acho que como a Thames falou aí, ia ser uma coisa legal de se ver porque tanto ele é engraçado, quanto ele é moleque, quanto a versão do Venom. Eu também não curto tanto a versão a ah, engraçadinha, mas a atuação do Tom Hardy é muito boa, velho. Eu não gosto muito mais do do, do visual, a estética do personagem, tá ligado? Eu sinto carência daquela daquele daquela aranha grandona que tem no peito do Venom. Aí eu adoraria ver ele batendo de frente com esse homem aranha do do Garfield, que velho. Isso ia estourar a bilheteria e ia ser muito bom. Isso ia ser um evento, velho. é um evento, porque Todos os dois atores têm, têm carisma. Todos os dois fizeram sucesso, velho. Mesmo os filmes sendo um pouco questionáveis na história, eles entregam, tá ligado? Os atores entregam. Então, seria muito bom ver eles aí em tela contra
1: junto
0: parando hoje do filme do Andrew Garfield, o primeiro filme, ele tem uma cena em primeira pessoa. Não sei se vocês já repararam isso, o um momento que ele tá indo de prédio em prédio. Se não me engano, depois o Tom, usaram o, o mesmo com o Tom Holland, mas é poucos minutos também. E na época do, do Andrew Garfield, a gente tem os jogos do Aranhaverso com o Maio Morales, que trabalha muito isso também. E eu acho que seria muito legal se a gente for trazer o Maio Morales, essa questão de Aranhaverso, aranha Verso todo, o Andrew Garfield ser o mentor do Maio Morales. Sim, a gente pensa no, no Tobey Maguire fazer isso, pensa, seria do cacete, mas o Andrew Garfield eu acho que ele seria um mentor tão engraçado quanto o um mentor do filme do aranha Verso, sabe? Aquela coisa é, meio pastelona de sensei, sabe? E essa, e essa questão da primeira pessoa também, o filme do, do o espetacular Homem-Aranha ele trouxe, a Sony trouxe muitas coisas de teste, né? CGI, jogada de cena, da primeira pessoa, Pessoa, são coisas que realmente marcaram o filme, apesar da galera não curtir, foi um bom laboratório. E isso a gente tem que assumir: foi um puta de um laboratório.
1: O diretor desse filme, eu, eu tenho uma apaixonita por ele, que é o Marco Webb. Marco Webb é o diretor do 500 Dias com Ela, que é um filme indie que tem o Joseph gordon o Thias e Chanel. É um filme muito experimental. De um, ele fala que é um, é um filme sobre o amor, não é sobre o romance. E ele trabalha várias estéticas assim bem diferentes, sabe? Dentro do filme que, teoricamente, é uma comédia romântica, só que no final o casal não fica junto. Então é uma quebra de expectativa. Essa trilogia do Aranha, a trilogia era de dois filmes, mas tem muitas cenas muito, muito boas de ação. Tem essa do, do voo em primeira pessoa, que até a roupa dá uma franzida, né? Eu acho essa cena incrível. Você tem a cena da biblioteca, que eu acho um alívio cômico muito bacana, que é uma participação do Stalin, né? que ele tá é um segurança da biblioteca, que tá com fone e o aranha tá lutando com o lagarto e a mesa quase pega, quase vai. Eu gosto desse tipo de cena. Tem a cena do segundo filme, que é da Times Square, que pra mim é uma das cenas que o sentido do aranha tá no ápice, assim, porque o Electro tá lançando os raios e vai pegar numa parte, e o aranha, em fração de segundos, ele vê quem vai encostar, quem não vai, e tá com o um disparador de teia quebrado. Bota o dedo no disparador o dedo, faz com que as teias abram e ele salvar todo mundo ao mesmo tempo, então esse filme do o Mark Webb traz algumas coisas bem interessantes em termos de... de cena, de ação, e porém a gente vai destacar aqui pontos negativos, que eu acho que o visual do lagarto é muito feio, eu não gosto também do visual do Duende Verde, do, do Harry, né? também não gosto do Electro, é, eu acho que o problema desse filme são... é a característica dos vilões, como eles estão caracterizados, mas... Mas a estética visual de algumas cenas desse filme, ela é, ela é bem incrível.
2: Cara, eu, eu também curto a direção do Mark Webb,
1: porque ela
2: é muito inventiva, tá ligado? Ela é muito inventiva, não é só uma cena bonita. Um monte de, de fatores que faz ela ser bonita. Então as cenas de ação são muito inventivas e que lembram muito jogos. Eu tava vendo, revendo o filme hoje. Você remete logo, velho, a algum jogo que você já jogou na vida do, do Homem-Aranha. E como vocês falaram aí, cara, a estética é muito bonita, velho. O negócio do, da... Da textura que tem aquela roupa, velho. Aquela câmera em primeira pessoa. As cenas de ação. É tudo muito bem feito. Não, não é uma coisa que CGI por CGI. Não é, velho. E você vê que o filme não, não fica apelando toda hora pra CGI. Tem muito efeito prático. É isso que eu gosto do filme, tá ligado? Tem, ele sabe balancear isso bem. é Como o Teodoro falou, ele não balanceia muito bem na questão dos, dos vilões. Eu não gosto também da, do CGI do lagar Também acho muito esquisito, velho. No, no segundo filme. A gente nem vai entrar muito no... Mas os vilões do segundo filme, velho O Electro é, é bizarro, velho É bizarro, é muito esquisito, tá muito feio Tá ligado? O Duende Macabro velho, É pra ser feio, mas não daquele jeito velho, Tá, tá tosco Tá muito esquisito é Parece uma criança, tá ligado? Uma criança batendo de frente Com Homem-Aranha e uma criança com cara de velho A direção eu acho muito boa também E como o Teodoro falou, ele, ele fez um O primeiro filme que o diretor tinha feito era dentro do dia com ela, tipo, você vê nesse filme do Homem-Aranha que reflete isso, tá ligado? Os momentos intimistas, o momento que ele tá com a Gwen Stacy, é muito bom, velho, aquilo que te prende, tá ligado? São diálogos que te prendem, são diálogos que você trocaria no, no dia a dia você falaria essas coisas, você ficaria besta desse jeito. cara, aquela cena que ele vai revelar pra ela que é o Homem-Aranha velho, isso aí é de um diretor que tem, tem cabeça, tá ligado, que sabe o que tá fazendo porque não é apelativo, ele não explica, ele não joga na cara dela cara, ele simplesmente lança a teia, puxa ela e dá um beijo, velho, não precisa dizer mais nada ela já entendeu, nós já entendemos, foi sagaz, tá ligado, é melhor do que verbalizar ficar jogando coisa ali na, na tela pra gente a gente não é idiota, velho, e ela também não é, você vê que ela tem personalidade Agora uma coisa que eu não gosto desse filme, velho, é o pão ele, ele é exagerado. Tem umas coisas que me incomodam, velho, principalmente aquela... Logo no primeiro salto que ele vai dar com a teia. Cara, ele fica dois dedinhos botando de ponta cabeça, se equilibrando com os dois dedinhos, mano. Não é nem com a mão. Aí tem outra cena que ele joga uma bola, velho, aí na trave lá, bate na trave amassa, a amassa, enverga atrás velho. É muito exagerado, tá ligado? Ele exagera em algumas coisas, isso me incomoda um pouco.
0: Ele dá um de Shaquille O'Neal, destrói o, a sexta lá da escola, da quadra de Basquete, do nadão É muito exagerado
2: De verdade É Essa cena também aí Eu acho muito exagerada Porque na primeira vez ali O cara já vai fazer Uma coisa dessa E explode a boca do balão Mano Dá uma exagerada Que não precisava Cara A gente tá acompanhando Uma história legal Não precisa mostrar essas coisas ele É um filme de herói Mas não precisa ficar Cancarando Ah ele é um herói Ele é um super herói Ele pode fazer isso Ele pode fazer aquilo
1: O que eu queria apontar Aí que você falou Dessa coisa exacerbada né? Eu acho que é justamente Onde é que o filme peca que é nesse, nessa veia do Peter Parker a gente que veio dos quadrinhos e principalmente da primeira interpretação do Toby, o, o, o Peter Parker era muito mais intimista, muito mais retraído, muito mais tímido, talvez. E esse Homem-Aranha, com esse Peter Parker do Andrew Garfield, o tom dele é um cara mais descolado, mais confiante. Mas e agora que eu tenho o poder, eu vou arrasar. Então, demora, talvez pelo processo de construção mesmo, que a, ele começa a aprender isso do primeiro para o segundo filme, que é quando o pai da, da Gwen morre, que ele começa a ficar um pouco mais, mais pelo chão não se exibe tanto, talvez seja um arco, mas pra gente que tinha acabado, e aí é um grande problema, né? O reboot saiu cinco anos depois do último filme do, do Tom Maguire, então isso é muito recente, se você pensar em franquia, tudo bem, eram dez anos do primeiro filme, mas eram cinco do último, então tava algo muito recente na cabeça de todo mundo e talvez seja por isso que eles quiseram reinventar, fazer um, um perfil diferente de Peter Park mas anos 2000, assim, porque em 2012 quem tinha nascido nos anos 2000 estava com 12 anos, estava no começo da adolescência. E a gente lembra que aquela época estava em alta skate, estava em alta é, o hip hop, Link Park bombando. Então eu acho que tem essa, essa ideia de querer transformar esse Peter Parker numa ideia de ultimate Peter Parker, numa ideia mais jovial para andar de acordo com os adolescentes da época. E aí descaracterizaram um pouco o Peter Parker do dos quadrinhos das características principais.
3: O que eu acho que foi até o Teodoro, eu acho que foi até um ponto positivo, se você parar pra pensar, porque isso é uma característica dessa versão do Peter Parker que a gente vê no, no Andrew Garfield, coisa que a gente não tem, Tobey Maguire. Eu vi, isso como uma, eu vi isso como uma oportunidade de diferir personagem. Então, como um todo, eu não achei ruim. Eu acho uma sacada bacana pra gente poder diferenciar. A Tamires falou aí sobre o Miles Morales. É, o Miles Morales, ele existe no MCU. Então, se a gente tiver a chance de ver o Miles Morales é, em live action, né, um ator encarnando ele e tal, eu acho que isso vai ser possível pela Marvel Studios, porque existe uma cena breve no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, o qual ele tá com, com Aaron Day, acho que é Aaron Davis o nome, né? E ele fala, pô, cara, tu tentou me protegendo aquele dia e tal, pô, achei isso bacana. Eu tenho um sobrinho de, sei lá, 7, 8 anos e tal, e eu fico preocupado com ele. Então, eu acho mais fácil a gente ver o Miles Morales no MCU do que, sei lá, a gente vê ele futuramente num filme da, do, do Andrew Garfield e o Andrew Garfield passando o bastão pra ele, mas é aquela parada, né? Sabe lá, né? O Homem-Aranha na verdade, na real, é da Sony, né? Então pode ser, né? Tá aí aberto, né? O multiverso tá aí e não tem regra.
0: Eu esqueci da onde o Aranha-verso é a animação, acho que é pra Marvel Studios também, se eu não me engano. É, é Sony o Aranha-verso?
3: Aranha-verso é, é da Sony.
0: Então me deixa sonhar, caramba! Sim. Tá falando que não vai... Ah,
3: ah, porra! O Miles Morales, ele é mencionado no MCU, então é possível que a gente veja essa versão do MCU futuramente mas como eu falei, é multiverso se eles forem brincar com um multiverso na Sony eles podem ter, a Sony pode trazer uma outra versão do Miles Morales, mas assim ele já tem um pezinho encaminhado no MCU por ele ser citado, né, e a gente tem, né, óbvio, né, como a gente falou aqui é, tem um multiverso da, da, o multiverso, o Aranha Verso, né, nas animações da Sony o qual tem a, a excelente animação maravilhosa, que é o Homem-Aranha no Aranha Verso, que a gente tem o Miles Morales como Sim. grande protagonista, e olha que animação maravilhosa. maravilhosa, então vai que a Sony queira fazer um live action também, né vai, tá Então, com essa questão de, de
0: multiverso, eu acredito muito que que a Sony vai pegar esse gancho de multiverso e tirar a animação pro live action. Porque não seria nada mais do que outro universo Homem-Aranha. Traz pro, pro, pro live action, mete o Andrew Garfield como mentor do Maio Morales e fé. E fé, meu irmão. Tá aí o roteiro, tá aí. Só não faz quem não quer, entendeu?
1: Assim que acabou o sem volta pra casa, saíram algumas notícias que já tem uma nova trilogia do Computer Park agora na universidade sendo preparada, ainda dentro do MCU. E que teria uma outra trilogia dele, adulto, trabalhando aí no, no junto com o JJ e tal, é, programada mais pra frente. Se isso acontecer mesmo, você passando num espaço aí de aproximadamente... Três anos entre um filme e outro Mas tem pelo menos uns 20 anos aí de Tom Holland como Peter Parker Se isso acontecer, eu não vejo ao menos daqui a uns 10 anos aparecendo o Miles Morales no MCU Eu acho que para o Miles vir para o MCU Vai aparecer ele talvez no quarto filme Ou no, melhor, no quinto filme, indo para sexto filme dessa nova trilogia Se bate tem uns 10 anos ainda Aparecer o Miles Morales Na minha visão se tratando de Marvel. Agora, se tratando de Sony, realmente aí mais uns cinco aninhos já tem um filme aí do, do Marvel.
2: E a questão que o, que o Teodoro levantou aí dos próximos anos do, do Homem-Aranha do Tom Holland, Aí eu pensei logo no, no que a Tamir falou, que ela quer sonhar, né? E eu quero acordar, velho. Porque o Tom Holland, pra mim, é um pesadelo. Velho. Eu odeio esse Homem-Aranha. Mas não é, não é esse, op, não é esse. Mas seria legal, velho. Seria legal ver o, ver o personagem lá do Miles Morales <susos> entrando no, no CM ou também na, na, no universo ali do Homem-Aranha que eles estão fazendo. Porque é um personagem jovial, um personagem que traria, traria filmes legais, traria caso fosse feito por, um, por uma galera que mandasse bem, tá ligado? Um diretor bom... Roteiristas bons. Porque o que peca muito nesse, nesse filme do, do espetacular Homem-Aranha, pra mim, é o roteiro, velho. O roteiro dele, pra mim, é uma injeção de linguiça atrás da outra, velho. É muita repetição, é muito cena refeita, é muita... Ah, vamos mostrar isso aqui pra preencher tempo, tá ligado? Porque 2 horas e 16, velho, esse primeiro filme, 2 horas e 16, não precisava, velho, de tudo isso. E você chega a um ponto que você fica... Vendo um monte de coisa ali, mas não leva nada, mano. Não leva nada. Aí, tipo, fosse uma galera mais competente, eu acho que estaríamos falando muito melhor aqui. Então, são 10 anos que, que faz esse filme. E a gente lembra mais por memória afetiva. Porque é uma versão legal do personagem. É uma, uma roupagem boa. É um é um filme que você lembra. Tem uma boa lembrança. Porque tem momentos memoráveis. Tem cenas de ações boas. Tem uma direção boa. O roteiro, velho. O roteiro Pega um pouco, no que ele peca é tipo na linearidade dessa história que ele tá contando. Mas tipo, alguns momentos, o momento do Peter com a com a Gwen, é bom. A forma que ele escreve o personagem Homem-Aranha é bom, mas o que ele o que ele erra é na forma que escreve o Peter Parker velho Peter Parker dele desse desse do Andrew Garfield não é muito bom, tá ligado? Não é tão bom quanto do Peter, do Toby Maguire.
0: Ô, oh, Rony, como você falou, eles têm duas horas de 16, eles têm o um trufo, que é trazer à tona o que rolou com os pais do Peter Parker, que eles trazem uma iniciativa muito boa dessa correlação dos pais deles com, com o Connors, só que não fecha, não fecha. Ah, o Peter investigando isso É picado pela aranha lá dentro do laboratório Enfim, pronto, a gente já tem Mais um beguinho do Homem-Aranha que a gente já conhece E é isso que é um trunfo legal Que eles poderiam ter trabalhado isso No primeiro e no segundo filme, ter começado No primeiro e ter amarrado no segundo Eles não tocam mais no assunto Acho que chega ali 40 minutos de filme E isso aí morreu, o assunto morreu E é o assunto que inicia o filme, entende? Sim, é o primeiro Homem-Aranha que aborda isso Porque essa questão do, dos pais Do Homem-Aranha já estava sendo abordado. Dado nos quadrinhos antes desse filme sair. Já era aquela, lev aquela levantada de hipótese, mas parece que não ganhou muita força. Teria ganho força se o espetacular Homem-Aranha tivesse trabalhado mais em cima disso. Acho que até nas animações também, agora qual animação eu não lembro, acho que é do próprio espetacular Homem-Aranha mesmo, eles abordam um pouco sobre isso e trabalham um pouquinho mais a fundo. No filme eles poderiam ter trago isso como poxa um puta assunto para se tratar no roteiro um, um novo viés pro Homem-Aranha, né? uma nova motivação para eles, só que não trabalharam. E não entrega nada.
3: Eu tive a impressão de ser... É, é, é muito desconexo do filme. A gente tem o um primeiro filme que tem um ar de mistério, né? Aquela coisa chovendo, o, os pais do Peter ali, né? Não, temos que correr, deixa isso aí e tal. Tu fica assim, caralho, o que, que tá acontecendo? Aí a gente entende que Pequeno Peter, né, é deixado lá com o tio Ben e com a May. E aí os pais deles desaparecem. Aí, beleza, aí tem todo o filme que tem alguns momentos ali que o Peter tá querendo descobrir, qual era do pai, pra ter deixado e tal, não sei o quê, mas ainda assim soa muito desconexo com o filme inteiro. Beleza, o que, que eu entendi? Ah, isso aqui é um abre-alas. Pra gente ver é, o, o, o desenvolvimento disso Num segundo e possivelmente no terceiro filme Aí veio o segundo filme E na introdução do filme, de novo Toca-se nessa questão dos pais do Peter Agora eles deixaram o suspense um pouco mais de lado para ser uma cena mais de ação, né? Que eles estão ali na, no, no avião e tal Aí tem tiro E aí a mãe do Peter é alvejada e, que, e o avião cai É uma pegada mais de ação Mas da mesma maneira que o primeiro filme do espetacular Homem-Aranha Só fica nisso Aí depois entra o filme, então tanto o primeiro quanto o segundo filme, eles dão um lampejo dos pais do Peter, mas isso não é amarrado devidamente ao longo do, 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 dos dois filmes. Por isso que eu quero ver um terceiro filme do, do espetacular Homem-Aranha, para fechar essa história. né? Porque a gente tem? Pô, a gente tem lagarto, a gente tem sexteto sinistro, a gente tem aquela figura misteriosa que está montando o um cesteto sinistro, que dá a entender que é um mistério que no primeiro filme falar com o Lagarto, no segundo filme falar com o Harry, porra, aí sabe, tem um monte de coisa mesmo, tem a morte da Gwen Stacy tem um monte de coisa, mas a gente não sabe que, 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 o que que tá rolando com os pais do Peter, é por isso que eu queria um terceiro filme entendeu, pra fechar essa parada mas eu, eu não sei, eu não sei se a gente vai ver um terceiro filme, tem, tem poucas soltas aí.
0: Boa, para se houver um, um terceiro filme, é muito provável que eles vão começar o filme sobre isso e não vão fechar também, porque eles mudam o foco pros vilões assim, e, e parece que se perde, o roteiro se perde. E o, o Espetacular Homem-Aranha é, um é um ótimo viés pra retratar isso. Porque muito, desde o do, do, do início do Homem-Aranha, a gente se pergunta, poxa, e os pais do Peter? O que, que aconteceu com eles? Pronto, o Espetacular Homem-Aranha, no cinema, a Sony nos deu um caminho, mas não seguiu. E provável que no terceiro filme, se houver, eles também não vão, não vão abordar, porque eles vão querer pegar multiverso, vão querer pegar é, outros vilões, não sei, Venom, Morb, sei Eu... lá. E a, a, a Madame Té Mas não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Ele é um baita de um viés Para ser debatido dentro de um roteiro E fazer a ligação do espetacular Homem-Aranha Com possíveis outros vilões. Assim
1: vocês tocaram aí no próximo filme do Homem-Aranha, a gente está falando um pouco disso, dessa possibilidade. E aí a gente tem que juntar com o Homem-Aranha em assim, volta para casa, né? As ideias iniciais e tem cenas gravadas, a Shireen Wood, que é a garota do Divergente, ela seria a Mary Jane nessa nova trilogia. Então ela apareceria ali no segundo, como a vizinha do Peter Parker e tal, e... Só, somente isso, E mostrar algumas interações entre eles, quando a gente lembra do final do Sem Volta Pra Casa tava todo aquele arco do ah, você vai encontrar a sua MJ que existe a MJ, mas cara, seria muito interessante, pensando num filme, num terceiro filme se ele já tivesse um relacionamento com essa, com a Charlene, como a MJ, e trouxessem a areia Fantasma, que é a Green Station de outro universo, como a, como a Aranha Fantasma. Seria interessante porque ia trazer um dilema, um peso de um cara que seguiu a sua vida, entendeu os erros se perdoou sobre a morte da, da Emma Stones, que a gente vê isso acontecendo no, no Sem Volta para Casa, né? Quando ele pega a Mary Jane, a Michelle Jones, né? Da, do, do Peter Parker, lá do Tom Holland Fecha o arco dele Ele se perdoa, ele toca a vida Aí vem uma outra alguém do passado para trazer esses fantasmas de volta Eu acho que é uma boa dinâmica Sobre a questão dos pais do Peter Eu lembro muito do esquilinho Lá da Era do Gelo Que tinha a história dele paralela A Era do Gelo seguia e tinha lá o esquilo Correndo atrás das nozes Eu acho que a história dos pais do Peter Parker É a mesma coisa do esquilo Você vê um trecho no filme, mas não é sobre o filme, você vê um outro trecho do outro filme, só que não é sobre o filme e talvez a gente vai ter um terceiro filme talvez fechando essa história que não vai ter a ver com o filme, só para você ter ali uma linha do que aconteceu, se bem que para mim, esse arco está fechado eles estavam fazendo envolvimento lá Desenvolvendo mistura genética, ele descobriu que o Osport queria usar aquilo para outra coisa, meteu o um PEC segredo, foi morto. Para mim, encerrou aí. Agora, o que eu acho forçação de barra é que só o DNA do Peter era compatível, porque o Peter foi usado o DNA do Peter para poder mexer na aranha. Eu acho que aí, como a gente já falou aqui, quebra um pouco da ideia original do Homem-Aranha, inclusive dele. Tem máscara, o Stanley falou que o Homem-Aranha é todo coberto porque qualquer um pode ser, o... dependente de gênero, independente de cor, independente de idade. Então, quando você traz no filme criar o DNA certo daquele Peter Parker, você tira essa mítica do Homem-Aranha que qualquer um poderia ser. Exatamente, exatamente. Não, o homem tá demais hoje. Porque,
2: tipo, isso quebra muito. Isso quebra muito porque, tipo,
1: só ele tinha o DNA. Pra,
2: pra dar certo a Aranha quando ficasse ele ali, mano, não é qualquer um que pode ser o Homem-Aranha, é uma pessoa já escolhida, é igual aos pais dele que ah, tem um envolvimento com isso, tem aquilo, então ele não, não foi escolhido. Por uma, uma força maior. Não. Ele já tava predestinado. Isso, isso tira muito do, do peso que o personagem tem no quadrinho. O personagem, a mística do personagem. E voltando ao Connors. Outra coisa que o roteiro é muito... Sei lá, velho. Você não entende o que, que ele quer, quer passar, tá ligado? Porque ele passa todos aqueles anos sem conversar, sem ir lá com a família do Peter. Porra, ele não era amigo do, dos pais dele. Ele não tinha essa, esse laço. Então por que, que ele não foi? Aí tipo, quer matar o Peter. E no final o roteiro joga que ele... Ah, não vai atrás de moleque. Agora você já quer proteger o garoto. Não faz sentido. É uma amarração bem, bem esquisita esse personagem. esse personagem. Ele é meio contraditório do início ao fim e até agora eu não entendi muito bem. A, a motivação dele era criar um monte de lagarto Pô, como assim? entendi, até agora eu não entendi. Se vocês entenderam um outro lado desse plano dele, me expliquem aí.
3: Pelo que eu entendi do Kurt Connors é o seguinte, ele não tem um dos braços, né, e tal, e ele começa a avaliar a si mesmo e a raça humana, né, como um todo. Então ele quer um mundo onde não haja imperfeições, onde não hajam doenças, onde não, haja, não hajam é, enfermidades. Tanto que ele estava trabalhando naquela coisa de cruzamento de genético de espécies, né, para tentar tornar é, as pessoas mais fortes, mais saudáveis. No momento em que ele é, coloca o agente biológico dentro dele ele vira um lagarto, ele simplesmente se tornou o próximo passo na evolução. Ele se sente mais forte, se sente mais poderoso, ele se sente um deus. É né? como se fosse uma droga, né? Ele se sente é, completamente absorvido por aquilo, sentindo aquele poder. Tem uma cena, uma altura do filme que ele fala, o objetivo agora não é apenas curar doenças, mas trazer a perfeição. E na cabeça dele, né uma vez que ele vira o lagarto, aquele é o estado perfeito, né? Porque ele pode se regenerar, ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é o caçador perfeito, não tem doenças. Então, dentro dessa lógica, uma vez que ele vira o lagarto, lagarto, né, e ele tem esse desvio ideológico, essas porra louquices que dão na cabeça dele, ele acha que todo mundo tem que virar lagarto, né, tanto é que ele usa aquele dispositivo Ganali, acho que é Ganali o nome, que basicamente ele joga uma fumaça no ar, né, no céu, e ele fala, ah, isso aqui tem a, o potencial para curar, acho que é poliomielite numa tarde, ou também pode ser usado como arma química. E aí esse mesmo aparato, quando deram a deixa num determinado momento do roteiro, ele quer usar aquilo para transformar todo mundo em lagarto, então eu entendi a cabeça dele, né, eu entendi que ele tinha uma crítica contra ele mesmo, por ele não ter um braço né por ele ter essa deficiência e não se achar completo, e aí pensar pô, eu posso fazer o cruzamento de espécies, eu posso crescer meu braço, seres humanos mais fortes e tal e aí rola essa coisa dele tomar o agente biológico e aí fudeu com a cabeça dele ele achar, cara, ó, agora o objetivo não é mais isso agora o objetivo é deixar todo mundo perfeito e eu e ele tem um complexo de Deus até um pouco sabe ele tem aquela coisa de, eu sou o cientista crânio, eu vou curar todos vocês, vocês estão ruins e tal, eu tenho a salvação, eu, o que eu tô sentindo eu posso trazer pra vocês então eu, eu entendi, eu entendi a lógica dele.
1: entendi. Eu acho, eu acho bacana essa amarração, né? Do... A ligação é que eles trabalham com genética. Então, os pais do Peter trabalhavam com genética de aranha, o Connors com genética do lagarto, e aí tem um outro cientista que trabalha com outro tipo de genética. Então, dá para dar uma ideia que existia um projeto compartilhado de vilões. Então, eu acho, eu acho isso interessante, só que não conseguimos ver isso desenvolvido, porque aí eu sempre acho que é um erro da Sony, que a Sony sempre quis fazer um projeto do Sextedo Sinistro e nunca conseguiu. E no final do segundo filme a gente vê as armaduras completinhas, né? Isso aí eu não curto muito, mas é bom ver que foi algo planejado da... Do que o Homem-Aranha tem de melhor, que é a cadeia de vilões, a galeria de vilões do Aranha é muito bacana. Então, você ter, tipo, a organização do mal e as ramificações, eu acho interessante.
0: É que o Rafa falou, né, sobre a, essa inserção do teto sinistro pela Sony com as armaduras. O Rhino, no fim do, do espetacular Homem-Aranha 2, a, aquele Rhino, na minha humilde opinião, ele tá maravilhoso, aquela armadura. Tá exatamente o que eu esperava de ver na, no...
1: Cinema. Você não queria o Colan Cinza, não? Do, dos quadrinhos? Cara vestido de Não, colan cinza.
0: Não, não me valoriza. Não, não me valoriza muito. Não me cara, valoriza, muita não valoriza
2: muito o Colan Cinza. A gente reclama porque é muito tecnológico. Mano, é nossa que é palpável de ver na tela. É uma coisa que é palpável de ver. Mano, ninguém quer ver um cara vestido de Colan.
3: Pô, mas eu vou te falar, eu acho que o principal, eu acho que o principal problema, o Paul Diamante ele é, é um ótimo ator. Eu só acho que, de novo, eu acho que foi um personagem muito mal e porcamente aproveitado no segundo filme. Ele é, um, ele é bufão, ele só fala, ele fica, fica vivendo de bravata, e ele é muito caricato e tal. Então, eu acho que aquela coisa, né? o direcionamento do personagem não é bom. Porém, você trazer essa sacada de que ele tem uma armadura tecnológica e tal, isso é bacana. Provavelmente a influência disso é por conta de Transformers, provavelmente. Mas assim, eu gostei do... Ah, o Rino é esse cara aqui. Ele é um ladrão e tal, e ele tem acesso à tecnologia, como se fosse um tanque de guerra, né, em forma de rinoceronte e tal. Beleza. Agora, o personagem em si, ele é bobo, ele é caricato, ele é infantil, sabe? É uma parada boba, assim, sabe? E eu fiquei pensando, pô, o Diamante, como é que fizeram. Porra, o Paul Giamatti é um cara tão maravilhoso na atuação. Como é que ele bota um personagem tão merda, uma construção merda pra um personagem de um gabarito igual a esse cara, sabe? Tipo assim, o Paul Diamate, entre, sei lá, 1996 a 2000 e pouco, porra, o cara tava bombando em tudo quanto era tipo de produção. E aí eu pensei, porra, legal, ele vai ser o Rino, né, e tal. Porra, e aí, tipo assim, uma mini participação, super breve, super rasa, e assim, infelizmente, né, foi aquela visão meio boba, meio caricata. É, mas assim, eu achei a sacada de colocarem ele numa arma armadura bem feita. E assim, aquela cena a cena inicial do segundo filme do Homem-Aranha, que como o Teodoro falou, ele tá no ar e tá bem alto, né, aquela cena voando e tal, ele indo para Nova, ele ele sobrevoando Nova York, dando rasante e lutando contra ele, né? Ele tem que tá, ele tem que ir para a formatura dele, ele tá atrasado. A Gwen Stacy tá ali no telefone, cara, cadê você e tal, não sei o quê. Ah, daqui a cinco minutos, dez minutos no máximo eu tô chegando aí. E aí no final, de novo, ele tem esse embate com ele. Então assim, as cenas de ação já deu pra ver que eles conseguiram construir bem. Tanto no primeiro filme quanto no segundo. Mas eu acho que o que peca na franquia do Andrew Garfield é o desenvolvimento de vilões. E dessa galeria de vilões que tem no Andrew Garfield, o Rhino, cara, meu Deus do céu, eles cagaram forte em cima do Rhino, sabe?
0: É, quando a gente fala de sexteto sinistro, sempre que a gente vê o sexteto sinistro reunindo... Reunido, o Rino, ele geralmente é o mais bobão do grupo. Ele é o mais putz. E é aquilo que você falou, ele é um batedor de carteira que tem acesso à tecnologia. Tanto que, como eu falei, eu gosto muito desse designer do Rino. Ah, mas reclamaram que o Rino tava muito robótico. Mano, como que eu vou transformar um maluco de no máximo 1,80m num rinoceronte de 3 metros com, ge com genética? Pra aproximar o herói do público, mete a tecnologia. Vamos fazer uma armadura, é tipo um, um, um exoesqueleto para esse maluco é mais próximo do que a gente vive. Do que pegar e transformar uma igual o Connors. O Connors, beleza, ainda ficou, ficou feio, mas ainda a gente engole. Mas, porra, não tinha como fazer a mesma merda com o rinoceronte. Não ia, não ia, não, não tinha como. Então esse rino. Com, com esse exoesqueleto, todo robótico, como você falou, mais voltado para uma puta referência de Transformers, eu consigo pegar isso. Igual o Abutre, que apareceu lá no Homem-Aranha do Holland. Então, cara, ó, eu, eu gosto muito. Pode falar o que quiser. O Rhino é, um, é um personagem meio bosta, assim, é. Eu gostei muito, muito. desse designer. Porque, cara, ficou muito maravilhoso. É só saber trabalhar.
1: Tamires, é, você falou, acho que o ponto perfeito, assim, que foi com o Abutre, sabe? Cara, o abutre dos quadrinhos é um velho vestido de verde com as asas tipo de galinha. Então, assim, não dá para transportar. Então, quando meteu aquela roupa um pouco mais militarizada, um, um, como... As asas ali parecidas com as asas de avião, turbina. Só que hoje a gente também tem uma muita boa vontade com a Marvel, então assim, ah, da Marvel a gente releva, mas o rindo não dá porque, ah, é Sony mas o que eu gosto desse arco do hino aí não, não é nem do filme, gente mas é porque eu, eu gosto da cena final que é o Homem-Aranha quebrado ali o um molequinho vestido de Homem-Aranha eu acho aquela cena ali, tipo, o, o Homem-Aranha doido do garfo falando, cara eu tô na merda, eu não queria mas eu tenho que fazer isso sabe, é meu trabalho, independente se eu tô bem ou se eu tô mal é o Homem-Aranha que tá em depressão tá mal, tá na bed mas vai lá resolver o problema. E eu gosto quando ele meio que se alonga assim, faz aquele movimento do braço. Eu, tipo, ah, eu tô meio enferrujado para isso aqui. E ele brinca, né? Até nisso ele é divertido. Como ele fala, ô, oh, rinoceronte, você quer que eu vá te dar um tapa? Que não sei o que, tô aí. tal então, em nome de todos os rinocerontes de verdade, tô indo aí deter você. Então, esse esse do Edgar, esse lance leve dele, eu acho que é o que faz esses filmes. Faz a gente estar tá aqui conversando sobre esse filme 10 Anos depois. E vale lembrar que esse filme, ele saiu meses depois de Vingadores, o primeiro filme. Que era uma coisa nossa, um time de equipe, aquela coisa toda. E veio esse homem aí com a escala um pouco menor, com o Lagarto, aquela coisa bem bem de bairro, assim, ao ponto da gente querer fomentar, caramba, eu quero ver esse Homem-Aranha junto da Marvel, né? Tinha até, o pessoal começou a fazer aquela cena, né, de Nova York, todo mundo em volta, botaram o Homem-Aranha lá do, do Andrew Garfield naquela né, cena, porque era o que a gente queria ver. Então eu acho que esses, os vilões foram pessimamente desenvolvidos e eu acredito que a ideia foi realmente dar foco da relação Stacy com o, o Peter, porque é o que prende o filme, né? É o alicerce do filme, a relação entre os dois o carisma entre os dois atores. Não sei se vocês sabem disso.
3: Reza a lenda que na época é, haviam, já tinha lampejos de negociações entre a Amy Pascal, eu não sei se era a Amy Pascal, mas entre a Sony e a Marvel, porque eles queriam inserir, eu acho que era a Torre dos Vingadores em algum frame bem rápido na, no filme do Andrew Garfield ou o contrário, colocar uma torre da Oscorp na, na, no, no, no filme dos Vingadores, algo assim, para dizer, opa, olha só, eles estão no mesmo universo. Só que aí, no final das contas, isso acabou não acontecendo, e aí eu lembro de ler uma notícia na época que Kevin Feige queria sentar pra jantar, pra conversar com o Andrew Garfield sobre juntar os universos, juntar, fazer com que o Homem-Aranha dele e os Vingadores se passassem no mesmo universo, mas aí as negociações não foram pra frente, e foi quando teve essa, e aí o segundo filme, né, não foi tão bom assim, e aí o Kevin Feige pensou, quer saber, vamos rebutar essa ideia do Homem-Aranha, vamos inserir ele do no nosso universo, mas tem que ser uma terceira versão, que foi quando chegou o Tom Holland.
0: Quando como o Rafa estava falando, que esse filme, até 2012, né, bateu junto com o primeiro filme dos Vingadores. E assim, acho que foi um, um certo erro da Sony, porque esse filme dos Vingadores era um filme esperado. E eu lembro que eu tava no final do ensino médio. Ela nos falava de outra coisa lá na escola, tá ligado? Então, era um filme possivelmente esperado. Porque a gente já tinha aí o Homem de Ferro, que já vinha arrastando isso, com a, isso essa, preparando o público para os Vingadores. Então, mandar esse, esse espetáculo Homem-Aranha junto, no mesmo ano que veio os Vingadores, que era um filme esperado, não foi um acerto muito, muito legal. a galera começou a se aquecer pra pedir o Homem-Aranha com os Vingadores. Então, depois e disse, ah, queremos o Homem-Aranha com os Vingadores e veio o Tom, o Tom Holland então, né, foi um mal necessário foi algo que deu certo agora deu certo, depois do sem voltar pra casa, possivelmente deu certo, mas assim, acho que poderia ter seguido um caminho diferente, sabe um caminho um pouco melhor pros fãs, sabe?
2: Cara, eu, eu acho que eles soltaram tão próximo do filme filme fino filme dos vingadores para surfar o hype, tá ligado? Para surfar o hype do da rival, tá ligado? Que era a Marvel ali tava fazendo um filme, um evento. Aí, todo mundo tá falando de, de filme de herói agora, todo mundo tá falando de, de super-herói. Vamos soltar o nosso, pra mostrar a eles que a gente tem, tem calibre, a gente pode fazer o um universo também. Acho que eles pensaram mais mais ou menos por aí, para surfar um pouco no hype e até que deu certo, tá ligado? Deu certo porque o filme fez bilheteria, só não foi muito bem visto pela crítica, tá ligado?
1: Eu acho que é isso que o Rony falou da ideia de... O Homem-Aranha, gente, sempre foi um, um marco de marketing, né? Então, e naquela época, tudo é quando a Marvel faliu, ali nos anos 90, os principais ativos eram o Homem-Aranha, os X-Men, o Quarteto, por isso que foram vendidos, comercializados. E o Homem-Aranha sempre foi sucesso. Então, a garantia do tipo assim, pô, esses Vingadores aí são heróis B da Marvel. Vale lembrar que... Homem de Ferro, Tó... Tirando o Hulk ali, que era um personagem de cada série dos anos 80. E, pô, Viúva Negra e Gavião Arquilo, gente, ninguém conhecia. Não era o famoso. Então, assim, o primeiro filme do Homem de Ferro deu um certo dinheiro, o segundo estabeleceu, consolidou, mas os jogadores ainda era muito incerto. Então, o Homem-Aranha, gente, tinha vindo de uma trilogia bem-sucedida financeiramente. Então, vamos rebutar, vamos contar uma nova história e tal. Acho que foi, tipo, a gente confia no produto que a gente tem e é capaz de fazer bilheteria também anos seguintes, tanto é que você vê que já há uma, algumas, alguns filmes que vão ser lançados para não bater de frente a dia, um ano, muda o mês da estreia. É, era factível a Sony lançar o filme junto com Vingadores, assim. Eu acho que eu faria o mesmo, se eu tivesse... Agora, olhando em retrospectiva, não, a gente não faria isso. Mas, na época, o Vingadores era uma aposta e o Homem-Aranha era uma certeza.
3: Uma, um dos pontos positivos é, dessa franquia né, do Andrew Garfield Eu acho que é o Capitão Stacy, né, o pai da Gwen Stacy Porque a gente teve né, o Capitão Stacy no terceiro filme do Sun Que é aquele, é, aquele, é aquele filme problemático, né? ele só tava lá pra dizer que existe nesse filme nesse primeiro filme do o Aranha do, do Garfield, eu acho muito interessante a forma como esse cara foi construído e assim, ele é aquele cara ranzinza, mal-humorado e tal, mas eu consigo gostar dele, sabe, eu consigo é, o Dennis Leary é, é esse ator também é um ator que já faz trabalhos há muito tempo eu acho que ele foi uma escolha muito acertada e a minha cena favorita com ele é, é a cena do jantar, porra, essa cena do jantar é maravilhosa, cara, porque ele, ele o já pra início de conversa, o Peter, ele só sobe a porra da escada de emergência lá, de incêndio, e aí quando o pai entra no quarto, porra, tem tem a porra, eu vejo a minha filha com um cara que eu nunca vi na minha vida. Ah, tu é o Peter, né? Oi, tudo bem? Prazer e tal, não sei o quê. Então já não tem aquela primeira impressão boa, né? E depois aquela... A, a cena do jantar é maravilhosa, que tá ali a família da Gwen Stacy, e tá ali o Peter ali comendo, começa a falar do Homem-Aranha, e tipo assim, tá os irmãos mais novos da, da, da Gwen, sabe? Tipo, segurando o riso, olhando, tipo assim... Sabe que vai dar merda. E aí, esse embate ideológico, Peter fala: ah, não, porque eu acho que o Homem-Aranha tá fazendo simplesmente uma coisa que a polícia não pode. Aí o Capitão Stacy, a polícia não pode? E aí ele começa a falar que, cara, o Homem-Aranha ele não passa de um vigilante à procura de vingança, se ele realmente quisesse fazer a coisa certa, ele teria um distintivo no peito e estaria mostrando a cara ele no máximo é um, vingado, é um vigilante querendo vingança, acho que foi nessa hora que foi o segundo estalo dele, porque o primeiro estalo foi quando o tio Ben falou sobre responsabilidade ele não fala naquelas palavras, com grandes poderes vem responsabilidade, não, ele não falou isso mas a ideia tá ali, então ele já teve um estalo na cabeça, e aí o segundo estalo na cabeça do, do Andrew Garfield foi justamente o Capitão Stacy falando, cara, ele não Passa de um vigilante numa, numa jornada pessoal de vingança Eu acho que foi aí também que a, a consciência Do Peter começou a mudar Ele pensou, é realmente, eu tô fazendo coisas aqui Que eu não, talvez eu não devesse estar fazendo Ou então eu tenho que melhorar minha metodologia Aqui e tal, então eu acho que foi nesse momento Que eu acho que o Capitão Stacy ajudou A moldar um pouco mais o Homem-Aranha, né e, tipo, essa cena do jantar, cara a, Cara, eu acho tudo muito dinâmico, muito bem construído O Peter sai, né, e fala ah, Pô, muito obrigado, senhor do Stacey pelo, pelo, pelo branzino e tal, não sei o quê. E aí eu, a Gwen vira pro pai e fala assim Pai, a gente tem que conversar e o pai dela vira e fala, com certeza Então tu já vê ali que o namoro O pai não, não aceita E eu gosto, outro momento também que eu gosto muito do Capitão Stacey É a morte dele Porque tu vê que o Peter sente a morte do Capitão Stacey E o Capitão Stacey faz... O Peter prometeu que ele vai deixar a Gwen de fora, porque ele sabe que a merda vai estourar no ventilador. E isso pode dar consequências para Gwen ou para a família dela. E tu vê que no segundo filme o, o, o Peter ele fica com a consciência pesada. Porque ele vê o Capitão Stacy em tudo quanto é lugar. E a gente tem aquela morte impactante da Gwen Stacy. Eu fico me perguntando se não tivesse a morte do, do Capitão Stacy no primeiro filme. Eu fico pensando se eles não seriam uma espécie de Comissário Gordon e Batman, de uma certa forma, ali trabalhando juntos, sabe? Eu acho que a química dos dois funciona muito bem. Quando eles se acertam, né? Eu acho que eles trabalham muito bem. O Comissário Gordon e o Batman, eu fico sempre pensando nisso.
0: cadeiras e
1: considerações finais a gente já vai emendar tudo aqui pode começar Rafa Fome Aranha do Andrew Garfield todas as cadeiras possíveis do mundo Green Stays, todas as cadeiras do mundo para os vilões da Sony nenhuma cadeira possível é, a direção do Marco Web nas ações é muito boa o roteiro não é bom a construção de personagem principal dele é boa, do, do, do drama ali do, do Andrew Garfield então quando a gente pega e faz essa média Duas cadeiras, filme ok, nada de mais, nada de menos. É aquele filme que tá passando ali na televisão, separe e assiste. Então, duas cadeiras.
2: Pra mim é basicamente isso que o filme tem pontos positivos, mas também tem alguns pontos que é negativos e não dá pra você deixar passar, não dá pra você não ver. É muito escancarado. Eu não sei se aqui dá pra dar uma nota quebrada, daria um pouquinho a mais, tá ligado? Duas cadeiras e meia pra ele. Tem umas coisas que eu acho muito bom. como eu aí. tem momentos que, ah cara, são muito bons, tem personagem que eles escrevem muito bem, Homem-Aranha, a Gwen Stacy, o pai da Gwen, agora a amarração de tudo. Que incomoda, que é um pouco ruim Então ficaria entre duas e duas cadeiras e meio pra mim
3: é, Como eu falei, na época Quando eu vi o filme Eu, eu não curti tanto Mas é isso que é o legal dos filmes Conforme você vai envelhecendo, eu começo a ter uma percepção diferente de certas coisas. Então é um filme que eu gosto. O Tobey Maguire ainda é meu favorito, ainda é meu preferido, por conta de carga afetiva muito grande. Mas eu gosto. Mas eu acho que a atuação do Andrew Garfield é superior, de uma certa forma, à do Tobey Maguire, né? E eu gosto como o Andrew Garfield, quando ele coloca a máscara, né? Ele tem uma libertação, sabe? Tipo, tudo aquilo que tá dentro dele, ele, ele simplesmente externaliza. Então, acho que por conta disso, ele consegue uma, uma personificação do Homem-Aranha. Talvez um pouco melhor do que do Tobey Maguire e do, e do Tom Holland As cenas de ação são maravilhosas São bem inventivas, são muito Bem pensadas, as cenas, tem como falou, né, falou anteriormente, tem cenas em Primeira pessoa, parkour, a fotografia Do filme é bonita, as cenas de luta dele Também são muito boas, então aquela Parada, acho que visualmente a história é muito Bacana, é muito divertido de assistir Só que tem problemas de estruturação de roteiro Então, pro primeiro filme, eu dou Duas cadeiras também, na época eu achei Uma bosta, né? mas mas hoje eu já vejo de uma maneira diferente. Hoje eu vejo que é uma, era uma outra proposta, eu acho que envelheceu bem, de uma certa forma, né? porque atualmente nós temos três gerações, né? três encarnações diferentes do Homem-Aranha, então ele, esse Homem-Aranha do, do Andrew Garfield tem suas qualidades e seus defeitos, então eu dou duas cadeiras para esse filme e eu espero realmente que a gente possa ver uma terceira história aí para, quem sabe, fechar o arco do, do Andrew Garfield.
0: Bom, meus queridos convidados, amigos, companheiros de batalha de longa data, queridos ouvintes, encerro por aqui mais um MesaCast. Muito obrigada pra você que escutou até aqui e pra vocês que participaram também, meninos. E até a próxima. Vejo vocês na próxima. Beijo.
1: Valeu. Tchau, tchau.